0: Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dimanapun sudah berada pada saat ini yang sudah boleh beribadah secara daring, saudara, secara online di rumah, saudara, biarlah itu tidak menjadi satu hal di mana kita saudara eh, kehilangan kesempatan untuk sungguh-sungguh boleh -sungguh beribadah. Mari saya mengajak untuk kita membuka Alkitab di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, kemudian loncat ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke 11. Kitab pengkhotbah pasal 3. Ayat satu sampai ayat yang kedua, kemudian 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Kitab pengkhotbah ditulis oleh Salomo. Dari Alkitab, kita tahu siapakah Salomo itu. Salomo adalah seorang raja yang besar yang mempunyai pengetahuan dan hikmat yang luar biasa. Dalam satu Raja-raja pasal 4 menggambarkan pengetahuan dan hikmat Salomo yang saudara luar biasa. Di situ dicatat bahwa Salomo menggubah 3000 amsal dan 1500 nyanyian. Salomo juga menguasai akan ilmu botani, yaitu ilmu tentang tumbuh-tumbuhan. Dari pohon aras yang besar di Libanon sampai dengan jamur kecil yang menempel di dinding batu. Soalomo menguasai semuanya. Demikian pula bukan hanya ilmu tentang uh, tumbuh-tumbuhan. Tetapi zoologi ilmu tentang hewan. Dia kuasai saudara segala macam binatang darat. Burung-burung di udara maupun segala jenis ikan-ikan di laut. Dia hafal semuanya. Bahkan Alkitab mencatat, sudah dia lebih bijaksana dari semua ahli-ahli Bani Timur dan orang Mesir. Dan melebihi segera cerdik cendikiawan pada zamannya. Artinya diantara para ilmuwan di zamannya, Salomo yang paling bijaksana. Surah. Dan kita mungkin juga pernah mendengar tentang hikmatnya yang luar biasa. Pada waktu Salomo menyelesaikan perselisian dua orang perempuan Sundal, pada waktu mereka memperebutkan bayi mereka. Surah. Itu catat dalam satu raja-raja pasal 3, ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-28. Sudah begitu limpahnya pengetahuan dan hikmat dari para salomo ini, saudara. Sudah orang yang punya hikmat yang seperti ini, yang luar biasa seperti ini, maka setiap ucapannya, nasihat-nasihatnya patut dan layak kita perhatikan, kita simak dan kita dengar, saudara. Dalam berikutnya yang tadi kita baca, dalam pengutpa pasal yang ketiga. Salomo, saudara, mengajak kita untuk merenungkan hidup ini, bukan dalam mimpi-mimpi, bukan dalam angan-angan yang melambung. Tetapi Salomo, pada waktu usianya bertambah semakin lanjut, saudara. Dia mengajak kita untuk menapai hari-hari kita, melihat kenyataan hidup ini, melihat realitas hidup ini, dan kemudian berani menghadapinya dengan hati dan mata yang terbuka. Saudara, sekarang Salomo mengajak kita merenungkan tentang waktu dan jerih payah manusia. Apakah, saudara, manfaatnya orang yang bekerja dengan payah di dalam waktu? Setelah kita bekerja, bertetaskan keringat sampai lalah, apa yang diperoleh, saudara? Saudara, Alkitab menjawab melalui, saudara, ayat-ayat selanjutnya. Di ayat 10 dan 11, saya bacakan demikian. Ayat 10 dan 11, pengkutbah pasal yang ketiga. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 12, ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelamai pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Setelah kalau kita coba baca dengan kalimat yang lebih sederhana. Demikian. Allah memberikan pekerjaan yang begitu berat. Yang harus dikerjakan sampai berjeripaya. Tetapi kemudian. Ia juga memberikan keindahan pada waktunya. Namun sayang, Saudara, manusia tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami karya Allah dari awal sampai akhir. Saudara, di sini Alkitab memaparkan satu realitas paradok hidup manusia, Saudara. Dunia ini penuh dengan usaha keras, dunia ini penuh dengan jerih payah dan tanggung jawab dan beban yang begitu berat, saudara. Apalagi di masa-masa pandemi kita bisa merasakan betapa beratnya beban hidup kita ini, Saudara. Dan semuanya itu dari Allah. Dan semua tanggung jawab itu dibebankan hanya kepada manusia, saudara. Saudara, tidak ada binatang yang memiliki tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan manusia. Tidak ada makhluk lain selain daripada manusia yang harus bekerja begitu berat untuk mendapatkan makanan. Saudara, apakah ini menunjukkan Allah tidak mengasihi manusia, saudara? Atau apakah ini berarti Allah lebih mengasihi akan binatang daripada manusia? Jika Allah lebih mengasihi manusia dibandingkan makhluk lain... Lalu mengapa Allah membolehkan manusia itu seperti itu? berceri payahnya di dalam hidupnya seumur hidupnya, saudara. Saudara kita melihat, kita melihat saudara, tidak binatang yang bersedih, ya kecewa gitu ya, patah hati, saudara, atau geram, saudara. Tetapi itu hanya terjadi pada manusia. Saudara mungkin ada orang-orang yang lebih giat, lebih giat bekerja, lebih berceripaya dalam berusaha, sehingga kemungkinan sukses lebih besar. Lalu ada orang-orang yang malas, yang iri hati kepada mereka yang sukses ini. Tetapi sadarkah kita, saudara? Berapa besarnya pengorbanan, tantangan, kesulitan, dan beratnya beban pekerjaan yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang sukses dan yang berhasil ini, saudara? Saudara, banyak orang-orang yang sukses yang harus bekerja sampai larut malam, sementara yang lain sudah tidur pulas. Sudah banyak tokoh. Banyak tokoh yang setelah menjadi presiden dalam beberapa tahun saja sudah tampak jauh lebih tua. Saya ingat Barack Obama itu presiden Amerika yang ke-44. Dia sebenarnya dia presiden termuda yang kelima dalam sejarah Amerika. Ya paling muda, dia paling muda yang kelima saudara. Sudah pada waktu dia menjabat menjadi presiden saudara. Dia sudah waktu masuk di gedung putih The White House. Rambutnya masih hitam. Tetapi beberapa bulan kemudian sudah. Kantornya masih tak putih namanya White House. Tapi kemudian rambutnya mulai-mulai sudah berubah menjadi putih sudah. Padahal belum sampai setahun sudah. Begitu beratnya beban pekerjaan yang dia pikul. Sehingga jeripaya itu adalah makanan sehari-harinya. Ada seorang sampai mengatakan begini. Betapa dia mendapatkan pekerjaan yang sangat-sangat malang sekali. Sampai saya berpikir. Apa sih dosanya sampai dia dijadikan presiden? Saudara, banyak orang yang mengejar dan menginginkan kedudukan tinggi. Tetapi setelah duduk baru dia tahu betapa beratnya, betapa menyusahkannya pekerjaan itu. Berjerih payah bukan hanya bagi buruh bangunan, berjerih payah bukan hanya bagi kuli di pasar, Saudara. Tetapi mereka yang duduk bekerja di kantor mungkin jauh lebih berat, jauh lebih jerih payah kerjanya. Salomo menyadari hal ini. Salomo, sudah sangat memahami hal ini. Dia bukan buru bangunan. Dia bukan juga kuli panggul di pasar. Tetapi Salomo adalah raja yang besar. Yang pekerjaannya, dalam tanda kutip, cuma duduk di kursi tatanya. Mungkin kita berpikir, e, enak sekali jadi Salomo, saudara. Kerjanya hanya duduk di kursi istana yang empuk. Suruh sana, suruh sini, perintah itu perintah ini. Seorang pengkutbah pernah mengatakan, Jangan kita pikir orang yang berpangkat tinggi tidak berceri payah. Orang yang berceri payah dengan tenaga tangannya, malamnya bisa tidur nyenyak. Tetapi orang Saudara yang berceri payah dengan pikirannya, terus banyak yang dia pikir, malamnya justru dia tidak bisa tidur Oleh sebab itu saudara, mari, mari kita jalani hidup ini dengan lebih bijaksana. Jangan iri kepada mereka yang kaya atau yang sukses atau yang berjabatan tinggi. Jangan pernah berpikir enak ya. Kalau jadi seperti mereka. Sudah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Selalu punya kecenderungan tidak berpuas diri. Tetapi merasa lebih nikmat kalau menjadi orang lain. Kata orang. Halaman orang lain selalu nampak lebih indah daripada halaman sendiri. Benarkah demikian saudara? Benarkah demikian? Saya katakan tidak. Alkitab saudara berkata Allah memberikan kepada anak-anak manusia pekerjaan dan jerih payah di pundak masing-masing. Saudara sesudah hidup dalam pekerjaan yang begitu bercerih payah di dalam batu. lalu apa yang kita peroleh Saudara? Pernahkah kita berpikir sejak muda kita bekerja, bekerja, bekerja Saudara? Sekarang ketika pandemi Covid-19 sudah hampir sudah satu setengah tahun ini melanda. Apa yang kita peroleh Saudara? Ayat 11 kita mengatakan apa? Ia yaitu Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang diberikan, yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Sudah kalimat ini sesungguhnya mengandung pengertian yang sangat dalam. Allah menciptakan segala ciptaannya di dalam waktu. Dan semua ciptaannya itu baik. Setelah semua selesai diciptakan, maka Allah menciptakan manusia yang dikatakan lebih baik lagi. Mengapa saudara? setelah manusia dicipta, dikatakan lebih baik? Kalau dikatakan lebih baik, pasti ada sesuatu kelebihan yang tidak ada pada makhluk lain, tetapi hanya ada pada manusia. Apakah kelebihan manusia, saudara? Apa kelebihan manusia? Jawabnya, karena di dalam manusia, di dalam diri saudara dan saya... Unsur yang tidak ada pada makhluk ciptaan lain adalah unsur kekekalan Eternity sudah, kekekalan semua, semua diciptaan itu dicipta di dalam wadah waktu. Kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat 8, tadi saya membaca ayat 1 sampai ayat 2 saja dari pengurban pasal 3 sudah. Disebutkan ada waktu ini, ada waktu itu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Semuanya diciptakan dalam wadah waktu. Lalu ciptakan satu makhluk yang di dalamnya terdapat unsur kekekalan yang mengatasi dan melampaui waktu beyond time, yaitu siapa manusia. Manusia itu ciptakan terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Seperti binatang dan alam, maka unsur jasmani itu bersifat sementara, tidak kekal, dan akan berakhir pada saat waktu kita habis mati. Tetapi, saudara, ada unsur kedua yang ada pada manusia, yaitu roh manusia bersifat kekal dan melampaui waktu. Meskipun waktu kita habis mati, tetapi, saudara, roh kita akan melewati kesementaraan ini dan masuk di dalam kekekalan. Kita melihat bahwa manusia, saudara, berbeda dengan semua makhluk ciptaan yang lain. Semua makhluk ciptaan itu muncul pada satu titik tertentu dan kemudian berakhir pada waktu titik tertentu, yaitu mati. Mereka ada waktu mulanya pada waktu lahir Dan pada ada akhirnya pada waktu mereka mati Ada jangka waktu hidup yang dibatasi oleh waktu Tetapi Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan semua makhluk ciptaan Karena adanya unsur kekekalan Di dalam hati manusia Sehingga di antara semua makhluk ciptaan Hanya manusia saudara yang bisa mengingat kejadian Pada masa lampau dan menuliskannya dalam buku sejarah Allah menciptakan manusia ada waktu Mulanya itu waktu lahir tetapi kematian manusia tidak menyebabkan dia berakhir. Itu hanya masuk dalam kekekalan yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan segala apa yang dia pernah perbuat ketika dia hidup di atas muka bumi ini. Saudara, so. so, binatang makan enggak? makan, manusia makan makan, binatang makan, manusia makan, binatang tidur, manusia tidur, tetapi binatang hanya hidup orientasinya di alam saja. Untuk waktu sekarang saja, mereka memuaskan dirinya hanya terbatas di alam dan berakhir di alam. Manusia seharusnya tidak demikian, saudara. Manusia bukan binatang yang hanya memikirkan kepuasan hidup di alam saja, kesenangan dan kebahagiaan hidup sementara saja, saudara. Tidak, saudara. Tetapi manusia punya bagian yang melampaui alam, yaitu kekekalan dalam hati manusia. Tapi sayang banyak orang yang hanya hidupnya, orientasi di alam saja, sekarang saja. Cari selamat sekarang, cari kebahagiaan hanya waktu sekarang di alam saja, saudara. Manusia bukan binatang, saudara. Manusia punya bagian yang melampaui alam, yaitu kekekalan dalam hati manusia, kekekalan dalam hatimu dan hatiku, saudara. Ini berarti hidup kita lebih tinggi daripada alam. Oleh sebab itu, kalau kita coba mengisi hidup kita hanya dengan hal-hal yang bersifat sementara dari alam, maka hidup ini akan berakhir dengan kesia-siaan, saudara. Kalau kita berpikir kita bisa bahagia dengan mengisi hidup kita dengan kekayaan dunia. Hati kita akan kosong, jiwamu akan kosong. Kalau kita coba, saudara, mencari kebahagiaan hidup dengan mengejar harta, benda, kekayaan, uang, kepandian, pengetahuan, jabatan. Bahkan kesehatan dengan konsumsi obat-obat dari alam, saudara. Hati kita tetap akan hampa. Jiwa kita akan tetap kosong, saudara. Yang rendah dari alam. Untuk mengisi yang tinggi kekekalan, tidak mungkin bisa memenuhinya, saudara. Dan itu hanya Alkitab yang satu-satunya yang mengajarkan hati manusia ada unsur kekekalan yang lebih tinggi dari semua benda yang bersifat sementara itu. Maka yang sementara tidak mungkin bisa mengisi yang kekal. Itulah sebabnya jika kita berusaha mengisi hati kita, hati kita yang kekal itu dengan segala kelimpahan hidup dunia ini, maka hidup yang sukses bagaimanapun suksesnya di dalam dunia tetap saudara akan sia-sia. Kita akan jauh daripada bahagia, bahkan semakin kita mengejar, semakin menumpuk, justru hati kita semakin kosong, jiwa kita akan semakin hampa. Saya masih ingat tahun 1991, tahun 1991, tepatnya 24 November tahun 1991, dunia itu dikejutkan oleh pengakuan, pengakuan seorang bintang vokalis rock yang terkenal waktu itu. Dari grup Queen, saudara yang bernama Freddie Mercury. Ini vokalis utama daripada grup Queen pada zaman itu, Saudara. Kalau saya masih ingat tahun 90-an, Dia mengaku menderita AIDS sejak kapan? Sejak dua tahun sebelumnya. Belum sempat reda, hari berikutnya kembali para penggemarnya dikejutkan. Kenapa? Karena hanya satu hari setelah dia mengaku kemarin, maka hari itu maut menjemput dia, Saudara. saudara semasa hidupnya Freddie Mercury bisa dikatakan telah menikmati segala kesuksesan dunia dari segala dari segi kekayaan. Pada waktu dia mati, dia mewariskan saudara rumah kepada kedua orang tuanya seharga berapa? Seharga 70 juta US dollar. Kalau dihitung sekarang kurang lebih 4.400 juta itu lebih daripada satu triliun rupiah. Itu cuma warisan rumah, Saudara. Dari segi popularitas berjudul Love Me Like There Is No Tomorrow. Cintailah atau sayangilah Aku seolah-olah hari esok itu tidak ada. Itu adalah lagu yang sangat populer sekali saudara. Dan terus dikumandangkan di radio-radio di seluruh dunia pada waktu berita kematiannya itu tersebar. Dari segi menikmati hidup duniawi, apanya yang kurang saudara? Setiap kali usai pentas, maka dia akan melanjutkan hidupnya dengan pesta pora berhari-hari berhari-hari. Dalam pesta pora itu, dia memakai ganja, mengisap morfin, kokain saudara. Dia juga lanjutkan dengan cewek-cewek cantik yang dengan sukarela memberikan segalanya untuk sang bintang. Dan bukan itu saja. Saudara. Ia melakukannya dengan sesama jenis, sesama pria. Saudara, jika diperhatikan dengan kacamata dunia. Dengan segala apa yang dimilikinya. Dengan segala apa yang dia nikmatinya. Apakah saudara, dia merasa puas, merasa bahagia dengan hidupnya? Saudara? Sebelum kematiannya, ada seorang wartawan yang menjumpai dia. Yang mewawancarai dia, yang dipertanya, Freddy. engkau begitu terkenal, engkau begitu populer di seluruh dunia, engkau begitu kaya, dipuja begitu banyak wanita di dunia, banyak mengadakan pesta-pesta, laku-lakumu dipuja-puja di seluruh dunia, kesuksesanmu sangat luar biasa. Maka saya mau, saya mau tanya kepada kamu satu hal, apakah engkau bahagia? Apakah engkau bahagia? Maka saat itu Freddy Mercury dia menjawab. Saya tidak bahagia. Saya kesepian. Jiwa saya kosong. Hati saya hampa. Saya bangun tengah malam dan merasakan kekosongan yang sangat dalam. Jiwaku kosong. Saya sangat takut. Saya sangat gelisah. Saudara, inilah akhir hidup dari seorang yang besar di mata manusia. Yang sukses dalam kacamata dunia. Tetapi sangat remeh di mata Allah. Dia mati, saudara. Tanpa mengerti apa artinya hidup ini. Tanpa pernah percaya kepada Yesus Kristus. Saudara binatang hidup, manusia juga hidup. Tetapi hanya manusia yang dapat bertanya. Mengapa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Mengapa saya hidup? Dan Tuhan berikan pada zaman dimana pandemi COVID-19 melanda dunia ini. Apa tujuan hidup saya? Apa artinya hidup saya? Sudah binatang suatu saat akan mati. Sudah, manusia suatu saat akan mati juga. Tetapi cuma manusia yang bisa bertanya pada diri sendiri. Sudah saya mati, saya mau kemana. Sudah tidak ada binatang yang bertanya setelah mati akan kemana. Hanya manusia seperti saudara dan saya yang dapat bertanya seperti ini. Saudara, baiklah, sejenak pada hari ini. Kita bertanya pada diri sendiri. Setelah saya mati, saya mau kemana? Hari-hari ini terlalu banyak orang yang saya kenal. Minggu lalu sudah masih sehat, tidak sampai satu minggu. Dia sudah pergi lewat sudah. Karena COVID-19 yang dia tidak tahu kenapa dia bisa terkena. Saudara bangsa-bangsa di empat penjuru dunia ini, mereka mengakui sebetulnya kematian manusia bukan akhir daripada kehidupan manusia itu. Mereka mengakui ada kelanjutan kehidupan setelah kematian di empat penjuru dunia. Di Asia Saudara kemudian yang paling kuno itu Tiongkok. Orang-orang Tiongkok kita tahu membakar rumah-rumahan kertas, membakar uang kertas untuk mereka yang mati sebagai bekal dalam kehidupan setelah kematian kan? Jadi mereka percaya itu. Itu di Asia. Di Amerika ada tidak percaya. Ada di Amerika orang-orang Indian di dekat mayat orang Indian ditaruh anak panah dan bejana tanah liat. Kita tahu anak panah dan perjanak tanah liat itu senjatanya untuk berburu. Jadi mereka berpikir orang yang mati masih akan meneruskan kehidupannya dengan berburu supaya mereka bisa tetap hidup. Di Eropa, Yunani adalah kebudayaan yang begitu kuno. Di dekat mata orang, di dekat mayat orang Yunani ditaruh mata uang perak. Untuk apa? Untuk membayar ongkos perjalanan ke Ceron. Itu akhirat mereka. Afrika, Mesir adalah negara yang kuno sudah di benua Afrika kebudayaan tinggi sejak lama. Di dekat mayat orang Mesir ditaruh apa peta perjalanan menuju dunia orang mati dan gulungan papirus yang berisi doa-doa. Saudara semua ini menunjukkan manusia sudah sejak dahulu kala percaya, yakin adanya kehidupan sesudah kematian bahwa kehidupan di atas muka bumi bukan yang terakhir bagi manusia. Maka mereka mencari-cari rahasia tentang hidup kekal. Namun semuanya itu masih privat samar-samar. Masih bersifat saudara, sesuatu yang rekaan saja. Hanya Alkitab saudara, yang memberikan jawaban yang paling jelas. Yang paling pasti tentang adanya kehidupan sesudah kematian. Yaitu tentang kekekalan. Tuhan Yesus, yang berasal daripada kekekalan. Dia datang ke dalam dunia. Dia berbicara tentang hidup. Dan para waktu Yesus berbicara tentang hidup. Hidup yang dimaksudnya bukanlah hidup yang asal hidup. Atau sekedar hidup. Atau sekedar eksis. Atau hanya sekedar survive saja. saudara. Bukan saudara. Tetapi hidup yang dimaksudkan Yesus. Adalah hidup yang tidak berakhir oleh kematian. Dan tidak diakhiri oleh kematian. Suatu hidup yang bermakna. Suatu hidup yang berkualitas. Suatu hidup yang bernilai kekal. Oleh sebab itu. Hidup yang dimaksudkan Yesus bukan sekedar hidup yang di dalam kita, saudara, tetapi hidup yang diberikan kepada kita, hidup yang berasal dari luar diri kita, dari Tuhan, hidup yang diberikan melalui kematian Yesus Kristus, saudara, yang memberikan hidupnya di atas kayu salib bagi yang percaya. Saudara, Alkitab mengatakan hidup itu bukan apa hidupmu bukan apa yang kau jalani, tetapi Alkitab mengatakan hidup itu siapa. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan Dia sekali lagi menegaskan pada waktu sebelum Dia membangkitkan Lazarus, ini dalam Yohanes 11 ayat 25 Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barangsiapa percaya padaku, Dia tidak akan Dia akan tetap hidup dan yang hidup tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus memberikan kehidupan sesungguhnya. Yang dia berikan apa? Yang dia berikan dirinya sendiri. Dan sebagainya ketika Tuhan Yesus memberikan dirinya. Dia memberikan hidup itu kepada yang percaya dan menerimanya. Oleh sebab itu saudara, Jika kita mau memiliki hidup yang sebenar-benarnya. Hidup yang bermakna. Hidup yang bernilai kekal. Maka satu-satunya jalan adalah menerima Tuhan Yesus yang adalah hidup itu sendiri menjadikan Yesus hidup kita dan membiarkan dia hidup di dalam diri kita sampai kepada kekalan. mungkin hari ini saudara kita mengalami kecemasan ketakutan akan hidup kita oleh karena pandemi Covid-19 apalagi varian delta yang merajalela saudara kekuatan akan hidupmu sewaktu-waktu bisa diambil Daripada kehidupan kita, tetapi bagi orang yang percaya yang sudah menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Mempersilahkan Tuhan hidup di dalam dirinya. Dia tidak akan takut lagi. Karena dia dijaminkan hidup yang kekal, saudara. Maukah, saudara? Maukah, saudara? Hari ini, bagi saudara yang belum sungguh-sungguh percaya. Atau engkau pasti ragu-ragu. Hari ini, saudara. Maukah engkau membuka hatimu bagi Yesus Kristus? Persilahkan dia masuk. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan bagi saudara yang sudah percaya. Berapa lama saudara hidup. menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan kepada engkau. Mungkin masa-masa pandemi ini kita tidak bisa kemana-mana. Lalu kita mencoba mencari hiburan melalui internet. Dan kita melihat hal-hal yang kotor yang tidak diperkenankan Tuhan. Kita coba mengisi mencari kepuasan itu. Karena kita tidak bisa kemana-mana. Apakah engkau menyiakan hidupmu seperti demikian? Mari hari ini. Datang kembali kepada Tuhan. Bertobatlah. Waktu kita tidak banyak, mungkin kesempatan tidak lagi diberikan oleh Tuhan, Maukah sudah memiliki hidup yang sejati, hidup yang bermakna, hidup yang berarti, sehingga engkau akan memiliki hidup yang bernilai kekal bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Sejenak kita berdoa. Mari tenangkan diri kita sejenak dimanapun sudah berada, mungkin sudah yang di rumah. Renungkanlah hidupmu bertahun-tahun yang Tuhan sudah berikan kepada engkau. Apakah engkau menyanyiakan hidupmu dengan hal-hal yang tidak punya nilai yang kekal? Apa engkau mencoba mengisi hatimu dengan segala isi dunia dan kau tahu itu hanya akan membawa hidupmu tidak berarti sia-sia, jiwamu tetap kosong, hatimu tetap kosong. Hari ini Saudara mendengar Injil kabar baik, berita tentang Kristus yang telah hidup itu sendiri. Maukah Saudara kita memohon Tuhan mengampuni kita. Atas hari-hari yang sudah kita sia-siakan. Atas hari-hari yang kita isi. Dan kalau kita mengingat. Kita menyesal. Hari-hari yang kita jalani. Yang bisa menjadi tuduhan bagi iblis untuk menuduh kita. Mari kita mohon hari ini. cara Yesus menyucikannya. Dan bila kita mohon sejak detik ini. Kita berkata kepada Tuhan. Tuhan aku mau menyucikan hidupku dengan darah-Mu. Aku mau mengisi hari-hariku. Agar supaya nilai yang kekal. Kita tenangkan diri, kita senang di hadapan Tuhan. Bapak surga bin, kami bersyukur atas anugerahmu pada hari ini kami mendengar firmanmu. Berapa lama kami sudah hidup di atas muka bumi ini, tapi selama itu pula seringkali kami isi hidup kami dengan hal-hal yang memalukan, hal-hal yang mendukakan Tuhan, hal-hal yang tidak punya nilai yang kekal, kami bukan binatang ya Tuhan, kami telah manusia yang tidak akan berakhir dengan kematian, tapi roh kami akan kekal akan menghadap kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, bawalah kami kembali kepada Tuhan. Mendengar suaramu yang berbicara dalam hati kami, karena Tuhan mengasihi kami, karena engkau tidak menginginkan satu orang pun binasa. Tetapi semuanya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sehingga mengalami hidup yang bermakna. Hidup yang berarti. Hidup yang tidak sia-sia. Hidup yang punya nilai yang kekal. Ya Tuhan. Beranugerahlah kepada setiap orang yang mau mendengar suaramu. Yang mau mempersilahkan Tuhan masuk dan sungguh-sungguh menjadi Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan. Oh Tuhan, berkatilah akan jemaat yang mungkin sedang mereka diterpa sakit penyakit, berbagai penyakit termasuk penyakit COVID-19. Jangan tinggalkan, pegang Dia, ya Tuhan, dengan cinta kasihmu. Jauhkan segala kegelisahan dan kegentaran, karena tahu bahwa Tuhan, engkau lah yang hidup, Engkau yang menjamin hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih, Bapak. Kami serahkan apa yang sudah hamba-Mu beritakan ini. Hamba mempercaya tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Tapi akan berhasil melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkat yang besar bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapak. Dengan doa kami. Demi nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.